0: Tobias, wir erreichen dich gerade in Calais, einem der Hotspots der Flüchtlingsthematik. Hierzu später mehr. Nun erstmal der Blick in die Niederlanden. Deutschland und Schweden werden immer wieder als Zielländer der Flüchtlinge genannt. Sind die Niederlande? als schon wegen der Kolonialgeschichte klassisches Einwanderungsland aktuell ebenfalls ein relevantes Zielland für Flüchtlinge?
1: Die haben ganz schön rumgesaut, natürlich kolonial, aber in Syrien und äh, so waren sie nicht. Deswegen, der koloniale Link äh, gibt sich da nicht so ganz, aber in diesem Fall, aber normalerweise sind Niederlande natürlich auch ein Land, das auf der Karte steht. Als Ziel für Flüchtlinge es ist es allerdings jetzt in der aktuellen Flüchtlingswelle, die wir seit dem Spätsommer, naja, eigentlich gab es die früher auch schon, aber lass mal sagen, die große medialen wahrgenommene Welle ab dem Spätsommer, die trifft die Niederlande so ein bisschen seitlich, sag mal. Das heißt, es gibt inzwischen 50.000 rund ähm, Asylbewerber, die in die Niederlande gekommen sind in diesem Jahr. Was kein Vergleich ist mit Deutschland, aber doppelt so viel wie im gesamten 2014. Das heißt, es spielt hier, aber im Verhältnis natürlich weniger als in Deutschland.
0: Proteste gegen die Flüchtlingsaufnahme kennen wir besonders aus Ostdeutschland. Allerdings finden sie sich auch in den Niederlanden. Nicht völlig erstaunlich ist gerade die Aufnahme von vielen Flüchtlingen in kleinen Gemeinden umstritten. Tobias, die Protestierenden, sind Sie eine... Kleine Minderheit, kaum ernstzunehmender Rassisten oder doch eher ernstzunehmender Teil der niederländischen Gesellschaft?
1: Der Diskurs ist auf jeden Fall nehmen, und in dem Diskurs machen die Proteste einen sehr großen Teil aus. Das heißt, Der Diskurs ist eigentlich so, dass der Protest das dominierende Geräusch ist zurzeit. Man muss zum Hintergrund sagen, es gab in Niederlanden nie eine derartige weit gefächerte und breit verbreitete Willkommenskultur, wie es in Deutschland immer heißt. Man hat hier auch viel geholfen. Es war auch oft die Idee, man muss Leuten zur Seite stehen, die mit Unterstützung, die Unterstützung notwendig haben. Aber es war, man hat eher kritisch nach Deutschland gepuckt. Und mit Verlauf von Zeit ist dieser Diskurs immer mehr gekippt ins wirklich Kritische. Und sehr viele Leute, die Fragen haben und sich Sorgen machen und zunehmend auch Leute, die diese Sorgen oder was sie auch immer für Sorgen halten, tatsächlich in die sogenannten eigenen Hände nehmen und ähm, bis hin zu gewalttätig gegen Flüchtlinge vorzugehen. Beziehungsweise ähm, Leute, die sie wahrnehmen als Flüchtlingsunterstützer oder Leute, Politiker, Kommunalpolitiker, äh, denen sie unterstellen, äh, Asylbewerberwohnheime bauen zu wollen. Das heißt, der Diskurs ist sehr dominiert von Leuten, die kritisch dem ganzen gegenüberstehen.
0: Nicht nur auf den Diskurs bezogen, auch auf das Handeln lebt man als Flüchtling in den Niederlanden und als flüchtlingssolidarischer Mensch, der oder die das offen zeigt, gefährlich?
1: Ja, gefährlich leben ist eine große Sache. Man muss... Ähm unter Umständen, ja. Um kein falsches Bild zu zeichnen, du wirst nicht auf der Straße vermutlich angefallen. Du sagtest gerade ganz richtig, es geht um kleine Städte meistens. Rotterdam ist eine Ausnahme. In Rotterdam gab es auch große Proteste. Meistens finden diese Proteste übrigens bei den sogenannten Infoabenden statt, wo also so öffentliche Diskussionen sind, wo man sich vorher anmelden kann und dann auch dafür oder dagegen argumentieren kann. Da ist Rotterdam die große Ausnahme von jetzt den Metropolen. Das ist dort auch so ein sehr aufgewühlten Infoabend gehabt. Normalerweise finden diese Infoabende und auch die großen Diskussionen und Debatten, die Proteste in kleineren Städten statt, in kleineren Gemeinden. Und da ist es durchaus vorgekommen, dass vor allem Kommunalpolitiker, die eben im Ruf stehen, dem Ganzen möglicherweise positiv gegenüberzustehen, das sind dann nicht auch nur ausgesprochen totale Befürworter, Leute, die auch durchaus kritisch sind, aber Leute, die die Grundanstellung haben, wir wollen Flüchtlinge aufnehmen und ihnen helfen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Vorfällen, wo durchaus einige Grenzen überschritten wurden. Also Bedrohungen und auch, ja, durchaus Androhungen von tätlichen Übergriffen und Gewalttätigkeiten.
0: In Deutschland reagierte man auf die steigenden Flüchtlingszahlen mit der gravierendsten Asylrechtsverschärfung seit 20 Jahren, noch länger in Sammellagern, Sach- statt Geldleistungen, Kürzungen unter das Existenzminimum, Abschiebungen nur noch unangekündigt. Reagiert das Parlament in den Niederlanden ähnlich?
1: Ja, die niederländische Zweite Kammer, also das Parlament hat neulich beschlossen, dass zum Beispiel der das Vorzugsrecht von Asylbewerbern ähm, auf eine Wohnung ähm, gestoppt werden soll. Das war eine relativ einvernehmliche Geschichte, was eigentlich äh, klar ist, wir werden das jetzt machen als einen Schritt, um diese Debatte zu besänftigen. Also als ob man so eine, es, es wirkte tatsächlich so, als ob man so einer alten Gottheit irgendwie ein Opfer bringen muss, um sie zu besänftigen. Und das ist in den Niederlanden sehr einvernehmlich beschlossen worden. Wie wir müssen an um solchen Sachen aufhören und dann äh, werden die Leute auch mit ihrer Wut etwas aufhören. Das Ganze hat den äh, Hintergrund, dass ihr in den Niederlanden seit tatsächlich diese ganze Situation derartig äh, eingetreten ist und, und alles äh, andere diskursiv dominiert hat, wie also in anderen Ländern natürlich auch. Die Partei vor der Freiheit von Jair Wilders äh, mit unglaublichen Zahlen einfach an die Spitze der Umfragen geschossen ist. Da stand sie schon mal öfter, das ist nicht das erste Mal und es sind nur Umfragen. Aber dennoch hat er inzwischen dort einen Vorsprung, der äh, mit nicht zu vergleichen ist, was jemals vorher war. Und es gibt eigentlich niemanden, der daran zweifelt, dass das ausschließlich an der Flüchtlingsdebatte liegt in die die Partei für der Freiheit eigentlich ständig mit einer Parole eingreift, die heißt, kommt in Widerstand, leistet Widerstand, komm in Verset. Und diese Parole wird zum Teil auch natürlich von den Protesten auf der Straße gegen den Bau von Flüchtlingsheimen übernommen und sagen auch wir, unsere Gemeinde leistet Widerstand, wo man die Rhetorik eigentlich eins zu eins wiederfindet.
0: Glaubst du daran, dass dieser Höhenflug von Rehrt auch etwas Längerfristiges sein kann?
1: Der ist schon was Längerfristiges. Also man hat ja in der Vergangenheit erst bei verschiedenen Parteien gesehen, nicht nur in den Niederlanden, dieses Kalibers, dass sie einen Höhenflug mal hinlegen, dass sie ein paar Jahre stark sind, möglicherweise ein paar Jahre, aber danach wieder abflauen. Will das ist seit Jahren dabei und äh, immer mal wieder mit solchen Höhenflugen, das will ich reden, äh, in Umfragen. Das ist nie ganz zum Ausdruck gekommen, das habe ich nie ganz übertragen, tatsächlich Wahlen. Es gab allerdings auch schon mehrmals solche Situationen, dass, dass sie bei Wahlen verheerende Klatschen bekommen haben, Leute ihn geschrieben haben und die Partei ist immer zurückgekommen und die Partei ist tatsächlich gefestigt. Ist eine fett abrufbare Basis, auf die sie sich elektoral verlassen kann. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass der erstmal bleibt, dieser Höhenflug.
0: Tobias, wie anfangs gesagt, du befindest dich derzeit in Calais, warst gestern Abend noch am Eurotunnel. Immer wieder versuchen dort Flüchtlinge nach England zu gelangen. Es gab schon mehrere Menschen, die bei diesem Versuch gestorben sind. Auch kollektive Durchbruchsversuche sind bekannt. Zahlreiche Flüchtlinge warten in Calais auf ihre Chance. Wie stellt sich die Lage dir aktuell dar?
1: Momentan sind so etwa 6000 Leute in Calais, ähm, draußen im Jungle die meisten, äh, wo ich noch nicht war, werde aber gleich hinfahren und einige äh, sind in einem offiziellen Zentrum. Allerdings soll es ein neues Zentrum geben, ein, ein äh, Zentrum für 1000 oder 1500 Leute, die in Containern äh, aufgefangen werden können. Es sieht äh, natürlich so aus, als ob erstmals in Calais äh, nach langer Zeit zumindest wieder irgendwelche ähm, offiziellen Maßnahmen ergriffen werden, um Leuten zumindest minimalste Auffangmöglichkeiten zu bieten. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, wobei natürlich also wir sprechen 1500 äh, Plätze und das sind hier 6000 Leute. Und Calais ist mehr denn, mehr denn je, was man an ein, ein Bordellen ein und Flaschenhalsen, Nadelöhrgläsern und so. Ich war oft an dieser Stelle, gestern, wo der Tunnel anfängt, wo der Zug unterfährt, ähm, und du siehst einfach dort keine offensichtliche Möglichkeit, wie man auf dieses Gelände kann, gelangen kann. Das heißt, es ähm, hat sich sowieso gerade alles verlagert vom, vom Hafen auf den Eurostar Tunnel, und selbst dort ist es aber im Moment ein so derartig gesichertes Gelände, über dem permanent ein Hubschrauber kreist mit einer Affenlautstärke und einem richtig aktiven Lichtkegel. Alles absucht. Das heißt, ich werde heute Abend wieder rausfahren und mir die Situation wieder angucken. Aber es ist eigentlich die Frage, wie kann man dort überhaupt noch runterkommen?
0: Wie verhält sich die Polizei gegenüber den Flüchtlingen, die dort in der Nähe des Tunnels sind und vielleicht auch gegenüber den Flüchtlingen in den informellen Siedlungen?
1: Es gibt immer wieder Berichte aus Calais von Übergriffen seitens der Polizei und von brutalen Einstiegen der Polizei. Eventuell sind immer mal wieder mit, immer mal wieder Geschichten bekannt geworden von Pfefferspray-Einsätzen oder sehr harten, äh, sehr harten Einsätzen, um Leuten von, von LKWs wegzuzernen oder wegzujagen. Ähm, ja, und es hat sich im letzten Jahr natürlich auch einiges hochgespielt hier durch, ähm, Änderungen von Praktiken seitens der Flüchtlinge auf das Gelände im Hafen zu kommen, ähm, tatsächlich dort auch Durchbruchversuche gestellt wurden wo natürlich auch Polizei darauf reagierte und ja es, äh, es, es hat sich einiges hochgeschaukelt hier in Jahren ja, auf jeden Fall und immer mal wieder dann kommen die incidentiellen äh, Vorfälle von Polizeigewalt auch äh, wobei wie alltäglich ist es im Moment muss ich erst mal gucken die nächsten Tage
0: Tobias gibt es weiterhin antirassistische Unterstützung
1: ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt äh, seit Jahren hier, eigentlich seit dem Grenzcamp, in der 2009, viele Leute vor Ort und äh, im Moment ist das auch so. Also gerade gestern ist ein äh, im, im Dschungel ein Infozentrum offen gemacht worden. Das äh, habe ich bis jetzt mal drüber gelesen, aber äh, ich werde es gerade sehen. Und es, es gibt tatsächlich einige an Infrastruktur hier gerade, zumal man auch sagen muss, dass der Dschungel äh, natürlich inzwischen mit einigen tausend Leuten äh, so groß geworden ist, wie er niemals zuvor war. In den letzten zehn Jahren, seit äh, seit Songat das äh, opfernzentrum äh, draußen am Tunnel zugemacht hat, in 2002.
0: Tobias, ganz kurze Abschlussfrage. Glauben die Flüchtlinge an Ihre Chance noch?
1: Ja, 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 mit Sicherheit. Also es ist ein, ein Glauben und auch äh, natürlich die, ja eigentlich die Tatsache, dass man keine andere Chance mehr hat. Aber man versucht das weiter und man glaubt in sich gewissen Sinn natürlich auch weiter an eine Möglichkeit. Und dann musst du schauen, wie so eine Zeit, so ein, ein Ort wie gestern, der stellt sich äh, mir, der ihn zum ersten Mal in dieser Form gestern Abend wieder gesehen hat, stellt sich natürlich anders da, als äh, wenn man hier Wochen und Monate lang, wie es ja aussieht, ist äh, und möglicherweise irgendwas aushüftelt, wie man trotzdem reinkommen kann. Also, es sind immer und immer Möglichkeiten gefunden worden, nach England zu kommen. Allerdings sieht es nun schon wieder mal so aus, dass, ja, man hat diese Geschichten oft gehört, seit in der französischen Regierung. Wir machen es wirklich ernst. Aber es sieht schon ziemlich heftig und ziemlich dicht aus im Moment.